0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог!» У микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе речь пойдет о привороте. Что это заявление и как к нему относиться верующему человеку? На самом деле ли оно имеет влияние на человека? В своих размышлениях я исхожу из того, что человек – существо, принадлежащее двум мирам – миру земному и миру духовному. Нельзя оторвать одно от другого и нельзя рассматривать только одну сторону жизни человека, не затрагивая другую. В духовном мире существует зло, разрушение, агрессия, которое материализуется в мире физическом. О природе возникновения зла мы говорить не будем, потому что это тема отдельной программы. Но сам факт в том, что в мире есть зло, это понимают люди верующие и неверующие. И вот неверующие, они даже знают об этом, потому что сталкиваются с этим ежедневно. Неверующий человек не персонифицирует зло, ищет объяснение в непросвещенности людей. Только эти объяснения, к сожалению, они ничего не объясняют. И чем больше человек просвещается, я имею в виду гуманистическое просвещение, а не духовное, тем больше в нем появляется гордости, и зло тем самым только умножается. В общем, никакая философия не может не объяснить, не искоренить зло. Даже и религия сама по себе, она тоже не может искоренить зло. Религия только дает правильные знания и правильный настрой души. И уже душа, имея правильный настрой, и чистоту, и веру способны вместить Бога, и вот уже Бог, и только Бог может преобразить душу и защитить ее от зла. Бог попускает действовать злу, то есть дьяволу, потому что дьяволу есть за что зацепиться в нас, и он имеет к нам доступ, потому что все мы грешные через грех зло входит в человека и входит в мир, в котором мы живем. Итак, о чем я говорю? Я повторю мысль, которую уже озвучил. В мире физическом есть зло, равно как и в мире духовном. И вот человеческая личность, она реализуется в двух мирах. Соответственно, и в мире духовном зло, оно проникая в человека, материализуется в мире физическом, и от этого нам никуда не деться. Это данность, в которой мы живем. Конкретно к нашей теме. Может ли духовная агрессия воздействовать на человека с помощью магии, призывания сил зла? Да, может. Магия ⁇ это контакт с силами зла, который в итоге приносит вред как самому практикующему магию, так и тому, на кого она направлена. Поправка ⁇ если только Бог не защитит этого человека, а защищает он верных ему и праведных. Бог в Библии недвусмысленно говорит нам о запрете заниматься магией, о последствиях, которые ждут человека. Первая попытка, кстати, это грехопадение Евы. Она хотела получить знание и власть. Помните, что говорил ей Змей, будете как боги, знающие добро и зло. А получила она скорбь и лишение божественной благодати и райской жизни. Итак, если есть магия, то и явление приворота они тоже есть, потому что это одно и то же, это та же самая магия. С помощью бесовской силы человек вторгается в мир другого. Подогреваемый гордостью, он пытается быть властелином над чужими судьбами. И в итоге это только калечит души. Нельзя насильно заставить любить другого человека. Любовь должна быть свободна. Только в свободе она делает человека наполненным, счастливым. Только свободная любовь окрыляет человека и приближает его к Богу. Бог дал человеку два великих дара – дар разума и дар свободы. И сам никогда не нарушает свободу нашего выбора. Подавлять волю другого и лишать его свободы – это тактика дьявола. Прочитаем первое послание Коринфянам, 13 глава. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Вот не ищет своего. Для рассмотрения нашего вопроса есть ключ к пониманию: когда человеком начинает владеть страсть, им движет, может быть, ревность, может быть, ущемленное чувство самолюбия, может быть, сексуальное влечение. Все это в своем основании исходит от гордости. Может быть, это гипертрофировано в тех или иных жизненных ситуациях. Все это почва для действия дьявольской силы, которая проявляет себя через волю человека. Одной из форм тут как раз может являться попытка прибегнуть к колдовству. Если Бог мне не дает возможностей, исполнение моего желания, то я добьюсь этого другими силами и возможностью, чего бы мне этого не стоило. По сути, как мы видим, это богоборчество. Осознавает или нет, человек вступает в договор с самим дьяволом, потому что дьявол его просто так не отпустит. Нельзя просто так, без последствий, впустить в себя бесов и потом жить весело и счастливо, как ни в чем не бывало. Последствия наступают для того, кто совершает это, равно как и для того, кто в этом участвует – обязательно. И вот 15 минут нашей программы они не позволяют привести примеры из жизни, как колдунов, так и тех, кто заказывает приворот. Но общее, что их потом объединяет, это страдания. В жизни самих колдунов и колдуне наступает ад. У них тяжело болеют, умирают родственники. Сами они мучаются от влияния на них бесов. Вспомним Руслана и Людмилу Пушкина. Юноши, обучившийся у колдунов, получает в конце концов с помощью чар любовь своей избранницы, но она уже старуха. Человеческая душа настолько драгоценна, что ради нее Господь распялся. Поэтому за преступлением против души человека следует наказание, мучение. Причем наказание следует немедленно, дожидаться смерти не придется, ад начинается здесь на земле. Превороживший человек потом не рад возникшим отношениям, в этих отношениях нет любви. Есть только привязанность, которая тяготит обоих. Ссоры, скандалы, истерики, болезни, постоянно висящие в воздухе желание развода. Но какой то бессилие и не дает возможность разорвать эти узы. Возникающая тайная связь, она держит обоих. Действует ли приворот на крещеных? В этом вопросе важен не сам факт крещения, а то, как человек защищается этим крещением. Можно быть крещенным, но далеким от церкви. В Родительскую субботу есть прошение в молитве о людях, которые умерли от чародейских напоений и от волхования. Значит, хотя бы из этого мы видим, что сам факт крещения не защищает от этого человека. Спасает жизнь со Христом и сам Христос, который живет в нас. Несколько слов хотел бы сказать об отвороте. Это когда бабки-экстрасенсы ставят диагноз, что, дескать, у тебя порча или кто-то... Приворот твоему мужу поставил, может даже укажут на кого-то, чтобы в душе была ненависть на этого человека. Ну и дальше предлагают снять этот самый приворот, то есть сделать отворот. С духовной точки зрения это то же самое. Общение с бесами и последствия те же. Обратимся к евангельскому тексту. «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять то царство». И здесь нет разницы между белой и черной магией. Если приворот плохой, то и отворот точно такой же, потому что это обращение к тем же самым темным силам. Например, женщина идет сделать этот самый отворот и оправдывает себя тем, что стала жертвой. Она должна прежде всего включить разум и логику, посмотреть на нравственную плоскость своих взаимоотношений с мужем, попытаться раскаяться в церкви в своих грехах, попытаться изменить себя, стать такой женой, чтобы мужу хотелось прийти домой и общаться с ней дарить ей любовь, то, как правило, хотят изменить другого, но только не себя. В церкви есть возможность исцелиться, очиститься, преобразить душу, оторвать ее от бесов, которые к ней прилипли. Но в церкви этот процесс требует труда, веры, надежды и любви. Требует не сожаления, покаяния, то есть изменения жизни. Требует молитвы, обращения к Богу. Требует мистического воздействия на человека божественной благодатью, что раскрывается в таинствах. Есть и молитвы в церкви, которые направлены именно на то, чтобы отторгнуть те темные силы, которые вошли в душу в результате колдовства. Есть обращение в молитвах к Богу и святым, которые в своей жизни были в духовной брани с колдовством и победили. Да прежде всего святые Киприаны и Устина. Именно им служится молебен, считается Акафист. К ним молитвенно обращается человек, чувствующий на себе бесовское воздействие. Кто такие Киприан и Устина? Кратко я изложу житие. Действие происходило в Антиохии, это один из центров христианства в свое время был. Раньше Антиохия была частью Сирии, сейчас этот город находится на территории Турции, на границе Сирии. В Антиохии жил знаменитый колдун Киприан. В серии регалии Киприана я описывать не буду, где он обучался, что мог делать, какого колдовство совершал. И это если кому-то интересно, то можно почитать полное житие Киприана Устина. Устины. Я изложу его вкратце, как я уже говорил. Помимо Кипряна, в главных ролях там в те был молодой человек, сын богатых родителей Аглаид и девушка-христианка Иустина. Аглаид живет роскошно, всецело, отдаваясь суете мира. Однажды он увидел Иустину, и когда шла она в церковь, поразился ее красотой. Распалившись вожделением, он стал добиваться расположения любви Иустины. Он выследил пути, по которым она ходит. Встречаясь с нею, говорил ей приятные речи восхваляю красоту и стараясь соблазнить ее. Но она отворачивалась от него, избегала, не желая слушать его льстивых речей. Он послал к ней с просьбой, чтобы она согласилась стать его женой, отвечала она ему, «Жених мой Христос, ему я служу и ради него храню мою чистоту». Однажды он даже хотел ее похитить, но эта попытка не удалась. Тогда он решил пойти к известному колдуну Киприану, предложив ему большие деньги, попросил о привороте. На что Киприан ответил, что... Она почувствует к нему страсть, даже более сильную, чем он чувствует к ней. И вот Киприан вручает Аглоиду сосуд с неким зельем, которым тот должен был окропить дом Иустины. И когда это было сделано, блудный бес вошел в дом девицы, чтобы разжечь ее плоть нечистой похотью. Иустина имела обычай каждую ночь молиться. И вот когда она, встав в третьем часу ночи, молилась Богу, то внезапно ощутила в своем теле бурю телесной похоти. Пламя адского огня. И пришел на память и ее стали одолевать дурные мысли. Девица, удивляясь, сама себе стыдилась, но по благоразумию своему она поняла, что эта борьба возникла вне дьявола. Она усердно молилась и из глубины сердца взывала ко Христу. Бес бежал. Тогда Каприан посылает более злобного беса, но и он не может ничего изменить. Чистота девушки, крепкая вера, молитва и пост, как показывают нам жите, были щитом, защищающим от всех вражеских козней она обращается к князю Бесовскому, сетует на слабость бесов, что, дескать, они не могли победить простой девушке. Тогда князь Бесовский принимает вид женщины и идет в гости к Иустине. Эта женщина ведет разговоры с Иустиной о браке, проявляя знания Священного Писания. Каким же образом мог существовать мир, как рождались бы люди? Ведь если бы Ева сохранила чистоту, то как происходило бы умножение человеческого рода? Поистине доброе дело супружества, которое установил сам Бог. Его Священное Писание одобряет, говоря «брак у всех да будет честен и ложа непорочна». Но все эти разговоры не поколебали духовного внутреннего выбора девушки не расположили ее к Глаиду. Бес возвращается к Киприану и тот задает резонный вопрос «Неужели ты, князь, сильный, не мог победить девицу? Кто же из вас может что-либо сделать с этим непобедимым девичьим сердцем? Скажи мне, каким оружием она борется с вами? и как она делает немощной вашу крепкую силу. Бес неохотно осознался. Мы не можем смотреть на крестное знамени, но бежим от него, потому что оно как огонь опаляет нас и прогоняет. Киприан вознегодовал. Такова-то ваша сила, что и слабая дева побеждает вас. И вот Киприан мстит тем, что наводит на дом и у стены разные бедствия, болезни, страдает скот, рабы, родственники, сама девушка лежит в болезни. Но и это испытание она проходит смиренно, уповая на силу и любовь Бога. Затем все выздоравливают, и Киприан сжигает все свои чародейские книги хочет стать христианином. Он испытывает на себе бесовские козни, но в итоге принимает крещение, и со временем за ревностное служение был рукоположен во священнике. А во время гонения императора Клавдии, уже став христианским епископом, принимает вместе с Сеустиной мученическую смерть за Христа. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч! blood